0: それでは今日の聖書の箇所をお読みして御言葉を取り次ぎます。サメルキ・ジョー、六章の全体進むんですけれどもお読みするところは九節までにいたします。サメルキ・ジョー、六章、一節から。主の箱は7ヶ月の間ペリシテの地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼んで訪ねた。この箱をどうしたものでしょうどのようにしてあれを元のところに送り返したらよいのか教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すにあたっては何も添えずに送ってはならない。必ず賠償の捧げ物と共に返さなければならない。そうすればあなたたちは癒され、神の手があなたたちを離れなかった理由も理解できよう。ペリシテ人は言ったそれでは返すにあたって賠償の捧げ者の,ものは何が良いのでしょうか彼らは答えた同一の最悪があなたたち善意とあなたたちの領主に下ったのだからペリシテの領主の価値に合わせて5つの金の腫れ物と5つの金のネズミにしなさい晴れ物の模型と大地を荒らすネズミの模型を作って、イスラエルの神に栄光を期すならば、おそらくイスラエルの神は、あなたたち、あなたたちの神々、そしてあなたたちの土地の上にのしかかっているこの手を軽くされるだろう。なぜあなたたちは、エジプト人が、ファラオがエ、エジプト人とファラオが、その心を固くしたように、心を固くするのか神が彼らを悩ませたので、彼らはイスラエル人を生かせざるを得なくなり、イスラエル人は去っていったではないか。今、新しい車1両と、また、首気をつけたことのない父を飲ませる名刺2頭を用意しなさい。名刺を車につなぎ、格子は引き離して小屋に戻しなさい。主の箱を車に乗せ賠償の捧げ物として主に返す金の品物を箱に入れ傍らに置きなさいそれを送り出し行くがままにしなさいそして見ていてそれが自分の国に向かう道をベート・シュメシュへ登っていくならば我々に対してこの大きな災難を起こしたのは彼らの神だもしその方向に登っていかなければ彼らの神の手が我々を打ったのではなく、偶然の災難だったのだということがわかる。アーメン。お祈りします。神様、神の箱をどのようにして扱うか、いろんな人たちが私たちに見せてくださいました。しよ、今日もあなたが教えてください。私たちには何も分かってません。しかし、あなたが教えてくださることに関して、そしてそのことから初めて、本当のことがわかります。どうぞ私たちが、光によって光を見ることができますように、はじめにイエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメ。今日の見言葉は、光によって光を見る、です。先ほどの司会者のお祈りがもうすべて今日のメッセージを言ってしまっているのでですね、本当は何も私は言わなくてもいいと思うんですけれども、この本当に心から感謝いたします。それでは、御言葉を取り次けこといたします。冷め<咳>ル気上の4章、5章、6章。4章では沈黙する神についてお話をしました。五章では自己主張する神についてお話をしました。そして今日も実はここに神の箱が出てきまして、その神様の箱と人間との関係なかによっていろいろな災いが起こったりとか、陳腐なことを人間が考えてはやっているっていう姿をここにはっきりと見ることができます。ペリシテビのところに箱を持ってきてから7ヶ月間が過ぎました。その間、ペリステチンには災いが次から次へと降りかかってきました。腫れ物が多くの人たちに出ました。出来物というでしょうか。また、恐怖が起こり、死の恐怖に包まれた。神の箱を持ってきてからはパニック状態がずっと続いておりました。ペリステチンは少し分かり始めました。この箱をここに置いてはいけない。なんとかこれを処分しなきゃいけない。まあそのためにはイスラエルに返すのがまあ一番のいい方法じゃないかと思いました。そこでダゴンのこの神殿の祭司やあるいは占い師たちに聞きました。ではこれを返すにはどういうふうにして返したらいいだろうかと言いました。その時に占い師たちはまっとうなことを言いました。それは空手で返してはならない。まあ私たちもそうですね。何か来たとき空手で返すと、そこにちょっと、この悪いことが起こるかもしれないから、いろんなもの、必要なものをですね、そこに乗せて返していきましょう。ということになりました。彼らがじゃあ何を返したらいいだろうか。そうだ、この二つだ。ネズミと、それから出来物。しかもそれを金で作って、それを一緒に。返しししていきままょうと言いましたどうしてこの出来物とこのネズミなのかこれ理由があるはずですね。要するに自分たちに関わっているとさまざまな出来事は出来物が起こってネズミっていうのは蔵に入って自分の,この財産とかなんかを取っていくわけでしょ。だから、これ、ネズミと出来物、この二つを返しましょう。そうしたらもう出来物はなくなるし、ネズミは私たちの蔵をあやらさない。もちろん、単なる穀物だけなくて、私たちの命を傷つけない。と、このように考えたんです。よく考えると、よく、ここまで考えたなと思うぐらいによくできていると思います。しかし、それが果たして本当にいいことなのかどうなのかはわかります。この、全く別です。そして返す時に彼らは新しい馬車を作って、そしてこう子供を産んだ母親を連れてきました。その母親にこの荷車を引かせてそこに乗せて、そして返しましょう。その時まっすぐこのイスラエルの人たちの方に向かってこの牛が行くならば、これは、やっぱり今まで起こったことは、神様が私たちにこういえたことを起こしてるってことがわかる。でも、その牛が私たちに戻ってくるとするならば、それは偶然の出来事だったんだよ。この出来事は。腫れ物もいろんなこともね、偶然偶然、あ、また、なって、そんな形ですね。確かに母牛は一番子牛。を心配するはずです。ですから本来だったら必ず孔子の方に帰ってくるはずなのに交子用に脇目も振らずずっとイスラエルの方に向かっていったわけですから彼らはこれはやっぱり神様が私に与えた災いだっていうことを彼らは確認できたんです。しかしこのペリシテ人の混乱はどこから起こっているのかその箱が来たから、あれがしたから、こうしなかったから、したからっていうことではないんですね。イスラエルに勝利を得た。そして持ってきたはずですから。私、自分たちの方が圧倒的に強かったはずですけれども、むしろ箱にやられておりました。すなわち、彼らのは原因をまだ本当に分かっていなかったのです。そして、このことは、すべての人につながります。いろんな問題が起こってます。生きる上に誰にだって問題が起こっております。そして、ああ、これはこうだったからこうかな。じゃあ今度はこう,いうふうにしてお返しすればいいかな。ああ、そのやった,ためにですね、金一封をつけて、まあ一万円も添えてお返しましょうかとか、まあいろんなことをやってます。しかし、その問題は解決できないんです。彼らの一番の問題は何をしたらいいかということの問題ではなくして原因、問題の原因が分かってなかったことこそ彼らの最大の問題なんです。そしてこれは人間にとって同じことです。私たちの最大の問題はどこにあるのか。それは問題の原因が自分自身が分かってないってこと。これこそ問題なんです。それ、これが問題だとは思わないんです。あれをしなかったことが問題、こうしたから問題っていう、そこにいつでも言っていること。これこそ一番の問題なんですね。苦しみの原因を、わからない苦しみから出てきている。その原因がわからないんです。歴史を見てください。同じことを繰り返してるんですよ。人物違うんです。時には日本人であったり、時には中国人のであったり、中国で起こったり、日本で起こったり、アメリカで起こったり。そして登場人物のいろんなことも多少違います。でも皆さん、今までの人類のストーリー、ストーリーはみんな同じですよ。みんな同じ。どこから始まってるかってならば、アダムとエヴァのあの犯したことの全く同じことを、人物を変え、国を変え、時代を変え、徳川の時代も今の時代もやってることは同じなんです。それは神から離れ、そして自分で生きようとしていること。要するに罪の中に生きているっていうこと。罪の中に生きているから、自分がこういったことをしてしまう。あの人はこうしてしまう。お互いに争ってしまう。それは相手が自分に意地悪したからじゃなくて罪っていうもの。これが原因であるってこと。そこがわからないので、同じことを繰り返してて先に進めない。ただぐるぐるぐるぐる回ってるだけです。ヨハネいる福音書のこのところにサマリアの女っていうのが出てきます。サマリアの女。ここのの人はこの昼水を汲みに来るっていうのは訳ありなんです。っていうのは向こうううは昼になったらもう寝ちゃうんですよね私もあっちの方にいたことあるんですけれども昼休みは2時間半ありましたよ。2時間半。えー、その寝ちゃうんですね。まあそのようにしてこのします。ですから昼の時には誰も出てこないんです。水汲みなんか出てこない。朝か夕方のはずです。でもこの女の人は昼に出てきました。訳ありだったんです。それはみんなから憎まれてたんです。すなわち自分の敵だったんです。どういうふうに敵かっていうと自分の夫を誘うような空いた節だらの女。あの女に向かうからです。何人の男が騙されたんだっていうことでした。彼女は水を汲みに来ておりました。そしてイエス様がそこに尋ねてきました。この水を飲むものはまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは乾くことがないと言いました。その時に同じ人はふっと何かを感じたはずなんですね。乾くっていうことです。乾く。要するに自分は乾いてたんですよね。そして夫を変えたんです。夫っていうのは何も男性ということにしなくてもいいです。夫っていうのは権威とか、自分の上に立つもの。自分の頼るもの。っていうことでもいいんです。そうと、最初に結婚してみた。なんか全然収入を持ってこない。こんな男。っていう。次にですね、結婚してみた。お金持ちだったんですね。そうしてみたらですね、今度は全然優しくない。こんな男。っていう,うな形で、まあ私たちは今まで、あ、ここだったら、あ、今度はここの会社に入ったら、会社を夫にする。今度この人と結婚するならば、っていうことで結婚する夫を持つ。ああ、やっぱりでも、やっぱり趣味に行きよ、とか。相談して次から次へと夫を変えてきます。なぜ夫を変えていったんだろうか。そしてどうして満足できなかったんだろうか。この女の人は、根本的な原因が分かってなかったからなんです。自分が何を求めてって、自分が何を必要としてるかっていうその原因、一番の根本、それが分かっていなかったんです。彼女にとって必要なのは永遠の命のはずだったんです。でも、それをどこにあるのか、どうして得たらいいのかが分からなかったから、差し当てり自分自身ができることを一生懸命手を出して、夫を次から次へと変えて、そして多少諦めたんです。そして今いる6番目の男はもう結婚なんて面倒だ。同性でいいやっていう形で、ここにもしかしなおその男を捨てることはできなかったんですね。このようにして彼女はおりました。原因が分からなかったのです。だから解決のしようがなかったんです。そして人間、私たちも原因がわからないから、本当の意味でわからないから、解決のしようがないんです。前回も、聖書公開の方だった、どちらで話したかわからないんですけれども、ある、あの、高齢の方がですね、お葬式の相談があるってことで来ました。このお話をしました。そうしたらですね、ああする、こうするって、その順序なんかどうでもいいんですね。メッセージの内容についての、この、要請だったんです。これをメッセージしてほしいって言ったんです。何だったと思いますかってならば、それは現在についてメッセージしてほしい。自分の死んだ時。なぜならば、自分は、本当に罪が分かった時、自分が分かったんだ。本当にこの罪っていうの分かった時に人も分かってね、今まで、ね、腹を立てたりなんかしてこうするっていうのは必要なくなってしまった。そしてもちろん彼女にとってはイエス・キリストが分かったんですね。原因が分かったんです。解決が分かったんです。そこから私たちの生き方は変わってきます。物と原因が分からない時の人々の解決方法。これが今、ペリシテビトが取っているところの態度です。とにかく謝って、のしをつけてお返ししましょう。手ぶらじゃダメだから。そして、差し当たり。自分たちの利益を考えてるんですね。腫れ物とネズミ。あれ私たちの手技わいだあ。この箱はですね、全くそれを私たちにくれたから、それを金で作って返しましょう。そういった風になってしまいました。そして自分たちの災いに去ってもらいたいんです。彼らは自分の問題を解決しようとしてるんじゃなくて、自分に起こった出来事、悪い出来事、それをとにかく取ってしまうこと。それを解決しようとしておりました。物事の原因ではなくて出来事を取り去ることで自分の問題を解決しようとした。このことは悔いただけであってですね、悔い改めとは全然違うんですね。いつも私たちが悔いるんです。食いるっていうことは、あの、出来事に心が向かってるんです。悔い改めっていうのは出来事じゃなくて、出来事を起こす自分自身の内側。自分自身の内側に向かう。これが大事なことであって、これが悔い改めになることであって。悔いること、何も問題解決しないんです。出来事を変えるだけです。悔い改める人になっていかなければなりません。それは自分自身を解決することです。自分自身の問題を解決するんじゃなくて、自分自身を解決しなければならない。その時に、そこからこのはっきりとした生き方、正しい生き方っていうのが出てきます。世界情勢を見ても本当に難民だとかいろんなことが起こっててどうしてこんなことが起こるんだろうと思うこと本当にたびたびあります。そして、あ、あの国がこうだ、あの国がこうだと言います。こんなこと言うと、ちょっと、あの、あの、勘違いされるかもしれませんですけれども、日本は原子爆弾を落とされて、この幸福って形し、多くの人たちがそこに死にました。ですから、その中に入った人たちは本当に、この大変なことになったと思います。じゃあ、ある人がこう言ったんですね。じゃあ、日本は原子爆弾で死んだんじゃなくて、アメリカ兵が上陸してきて、アメリカ兵の担当によって殺されて死んだんなら満足したのかといった人があるんですある評論家ですけれどそんなことないですねそんなことないんですその原子爆弾が悪いあれがこうだからこうだから悪いこっちがこうだから悪いじゃなくて根本は人間の罪っていうことここに行かなければ戦争はなくならないんですありとあらゆることを解決はできないんですねここに行かなきゃいけない現在っていうところに、それを取り除くこと、そしてその問題を解決できる方こそ、世界中において唯一、イエス・キリスト以外にない。私のあの他に、救いはこの世にないとイエス様が宣言しましたけれども、まさにそのことです。ペリシテビトのお考えは、災いが起こらないようにするためには、神様をどのように取り扱えばいいか。これもイスラエル人たちがやったと同じですね。ああ、戦いに負けてしまった。神の箱を持ってこよう。要するに、信仰っていうのは自分をバージョンアップすることじゃないんです。いつでも悔い改めが自己のバージョンアップ。一日の断食じゃどうも効き目がない。3日やりましょう。といううのと同じよ信仰っていうのは本当に自分自身が小さくなる神様の前小さくなっていくその時に神様はご自分の力を全部私たちに与えることができます知識を毎日送ってるんですけれども、まあちょっと計算間違いしたりしてですね、このちょっと自分で笑っちゃったんですけれども、この兵隊たちが3万2000いる時に神様は働けなかったんですよね。そして今度1万人に減った。そうしたら神様は3万2000から1万だから今度は2万2000働けたんだと思うんです。イスラエルたちが300になった。300になったら、3万2千百三百300だから1万3万1千7七百3万1千7七百働くことができる本当にそのようにして神様のこの法則っていうのはですね私たちの力と反比例していることを分かりますですから悔い改めるっていうことは自分が本当に小さくなるそして神様を見上げるそうすると、私たちが神様のとこへ行くんじゃなくて、神が私たちの子に来てくださるから、私がなんぼ小さくたって構わない。神は大きい方だから、その大きい神が私を引き上げてください。というふうにして変わっていきます。我々は今までタゴンの神を祀ってきた、その祭り方、この世の生き方、それをずっと続けてしまいがちですけれどもここで気をつけなければなりません本当はこれらのことが繰り返し繰り返し起こってくるのですからどうしてこういうことが起こるのですかと聞けばいいはずなんですこの神様の箱に向かって聞くまあ彼らにその信仰がなかったのかもしれませんですけれどもこの聞くべきだったんですね私たちが神様にこうしなさい、ああしなさいっていう神の箱を持ち運ぶんじゃなくて私たちは神の箱の中に入って神に持ち運ばれてるものにならなければならないんです。さて、神の箱は今度は送り返されました。そして神様の箱はこのイスラエル人の方にやってきたんです。それが、この、15節ぐらいから書かれてあります。そして、イスラエルの方に運ばれてきたので、みんなはえらい喜んだんですね。ああ、箱は帰ってきた。箱はこうに来た。と言って、これは喜んだんです。しかし、喜んだんですけれども、事件が起こりました。それは、19節です。神の箱は自分たちの味方であったはずなのに、ここでも事件が起こりました。それは、主は、ベト、シュメッシュの人々、撃たれたと書いてあるんです。神の箱が来て助けられるんじゃなくて、神の箱が来たら撃たれてしまった。70人と書いてあります。そこで、私たちはまたここで、聖書のこの読み方に入っていかなきゃなりません。神が撃った。あれ愛の神が人を殺すんでしょうかどうでしょうかこれも単なる肉体の命を考えてしまうと分からなくなります。人間の命は肉体にあるんではない。人間の命はどこにあるのか心臓でもない。心でもない。いつも言います。人間の命。これは神と私のつながりと交わりにこそ人間の命はあるのです。自分の中にあるんではない。神と私の関係の中に命があるんです。で、この関係を間違ってしまった状況になると死ぬんです。だから、イスラエルたちが神の箱が来ましたね。神の箱が来ましたけれども、よく見ると、彼らは間違った関係を結んでるんです。それはどこかというと、次です。主の箱の中を覗いたからである。どこを書いてます主の箱を覗いてしまったんです。聖なる神様をですね、見てはならない。神を見た者は死ぬ。本当に箱を開けてしまったら何があったんでしょうか石の板2枚が入っているぐらいなんですね。模セの実戒だったはずです。まあそれがご本尊だったんだろうか。そんなことはありません。すなわち何かっていうと、人の側から神を見ようとしてしまったんです。人の側から神を見ようとしたんです。人の側から神様は見えないんです。どんな人だって見ることなんかできないんです。神様を見ることができるのは、神様から私たちよに示されるた限りにおいて見ることができる。そして人間から神様を見ると、人間は間違った神様を見てしまうのです。例えば、とにかく日曜日礼拝を守れなればいけばない。ユダヤ人なんか土曜日それをしてるわけですよね。安息日を守る。安息日はですね、水を汲んでもいけない。いや、ここまでぐらいだったらいいとかですね、500cc だったらいいだろうとかですね、あの、4km 先に行っちゃいけないだとか、手はここまで洗わなきゃいけないとかなんかっていう形をします。それは彼らが人間が自分で神のを見てたんです。要するに自分の能力とか経験から神様を理解していたんです。その神は役に立たないんです。役立たずなんです。間違った神様を見てるわけですから。こういったことが今、ここに起こっております。主はペトシメシの人々を撃たれた。主の箱の中を覗いたからである。といって、多分覗いた人たちが700人だったんじゃないかと思うんですね。ですから神様は700人をそこで撃たれたと理解する。それは700人たちはですね、自分の考えで神様を理解して、神はこうあるべきだ。神よ、あなたは全能だから私の病気を治しちまえって、できるでしょう神様。それだったら信じてやろう。治ったら信じてやろう。治らなかったらもうダメですね。他の神様に行くしかありません。そうして神様から離れるしかなくなってしまいますから、それは撃たれたんです。死んでしまったんです。永遠の命、神の命を失ってしまったんです。そういったことはたびたび送ります。自分で作った神様にしてしまうからです。よく言います。どうして私たちは神を理解できないか、三つ理由があるんです。第一番目は、理解できるっていうには、同じ経験がないと理解できないんです。同じ経験をしてるっていうこと。同じ病気をすると、ああ、わかるよねって言いますね。二番目はですね、同じ、同じレベルの能力がないとわからないですね。アインシュタインの頭の中と私違いますから全く理解できませんね。そんなにして同じ能力。3番目は同じ次元にいないとわからないんです。人間は人間と次元。人間と他のもの。まあ、あと私たち動物のことを結構わかるかもしれませんですけれども、実はわからないでしょうね。次元が違うからです。同じ経験同じような能力同じ次元神様とは能力が違う経験が違う次元が違うんですですから人の側から神様を理解しようとしたならば陳譜な神様を私たちは作ってしまうのですベト、えっと、シメッシの人々この聖なる神主の御前に誰が立つことができようかと言いましたけれども、そんなことはありません。神様は私たちが立つことができるように、ありとあらゆる配慮をしてくださっております。何よりも聖書です。何よりもまた見たまなる神様です。さらにさらにはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストご自身を私たちが死なる神様の前に立つことができるように、備えてくださっております。ここに神、彼らの神様に対する姿勢は、これはサムエル記の4章でも同じでした。5章でも同じでした。6章に来た、ここに来ても同じだったんですね。この姿勢をやがてこれから変える人物が出てきます。それがサムエルという預言者でした。このようにして、このおおお、そうですね。この、先ほどの、このサマリアの女の人のところに戻ってみるとよくわかります。サマリアの女はですね、イエス様に、こう、あなたね五5人の夫がいた。これを夫にしたでしょ趣味を夫にしたでしょお金を夫にしたでしょ人間を夫にしたでしょその結果、あなたは救われましたか聞く。そして、あなたは5人の者たちを連れてきなさいと言いました。要するにイエス様のもとに連れていくということです。私たちが自分自身の罪、間違ったものを神としたということをですね、告白していく。そして神様は私たちに永遠の命を与えてください。そしてその水を飲のということは、私たちが神様を求めるということです。求めた時点で、神様は私たちにその水をもう与えてくださるんです。水を与えてくださったら、その女の人はどうなりましたかはっきりとわかりました。この方が神だっていうことがわかったんですね。イエス・キリストが神だってわかったんです。そして町に行って、私は神様に会った、神様に出会ったと、このみんなに語ることができました。もちろんその後の彼女の歩み方もですね、とても良いものになったに違いありません。最後に聖書を開きます。篇、えー、あ開かなくてはここに写してほしいんですけれども、一番最初に司会者に読んでもらったところです。命の泉はあなたにあるあなたの光に私たちは光を見る。そうです。この水が必要なのです。これを持ってるのはイエス様です。イエス様のことをよく光で例えられました。光。これは本当にこう不思議なものなんですね。光っていうのは。何よりも光があると見えますね。真理が分かってくる。次に光っていうのは清めるんです。清めていく。ありとあらゆるものを清める力がある。私たちを究める力。真理を見せて、そして今度はですね、この汚いものと清いもの、これをはっきりと見せて、私たちに選ばせていく。私たちを究めていくんです。光っていうのは成長させます。私たちは食物を食べますね。このほうれん草を食べたり、いろんなのもの食べます。結局、ある人が言いました。本当に何を食べてるんだろうか。それは光だそうです。光。植物が取り込んだあのエネルギーなんだそうです。まあ、私科学者じゃないかわからないんですけど。光っていうのは私たちを成長させて完成するのです。イエス様こそ光です。真理の光です。私たちを清めていく光です。私たちを成長させてご自分のみすに姿にしていくこの光です。雨お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ペリシテ人たちが神様の箱をこの変な扱いをしましたし。また私たちクリスチャンになった者たちも同じようなことをしてしまいがちであります。今日そのことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。命の泉はイエス様にあります。そして私たちはその水を飲んで、さらに光がどのお方であるかがわかります。そして光なるイエス様によって、もっともっとはっきりと私たちは神様を見ることができ、また自分自身を見ることができ、また自分の姿を見ることができます。自分と神様との正しい関係を見ることができます。どうぞしよう。いつも見させてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。はい。<Amen. S 2>